0: Das heißt, man könnte auch da an ein Pfandsystem denken, ja, dass man beim Takeaway irgendwie ein standardisiertes Mehrweggeschirr ausgibt, das man dann wieder zurückgibt. Äh, ich glaube, da ist gerade beim, beim Thema Unverpackt, ähm, gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, diesen Plastikwahnsinn zu stoppen.
1: Herzlich Willkommen zu der unfassbaren Folge Nummer 5 unserer Politiker-Serie. Und ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, die eine Partei, die groß ist und noch fehlt, ist die SPD. Und dazu haben wir den Kontakt zu Frau Dr. Ina Chibora gesucht und gefunden. Und deswegen darf Piran jetzt sofort
2: loslegen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Ina Ciborra zum Choro-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Ähm, ganz zu Anfang, vielleicht stellen Sie sich mal vor, wer sind Sie, was machen Sie, ähm, woher kommen Sie?
0: Ja, also Ina Ciborra wurde ja schon gesagt. Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Ähm, ich habe Archäologie studiert, ähm, habe dann nach dem Studium ein kleines Unternehmen in der IT- und Eventbranche gegründet und seit 2011 bin ich Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus, ähm, war zuerst für Frauenpolitik zuständig und bin jetzt seit 2016 zuständig für Wissenschaftspolitik. Das heißt, ähm, wir haben in den, in den Fraktionen immer Zuständigkeiten. Das nennt sich Sprecher oder Sprecherin für ein bestimmtes Politikfeld. Und das ist bei mir, wie gesagt, jetzt Wissenschaft. Ähm, ich habe drei Kinder, die sind mittlerweile erwachsen. Und ähm, ja, zur Politik gekommen bin ich schon als Schülerin damals so im Zusammenhang mit Friedensbewegung und Anti-AKW-Bewegung und so, solchen Themen.
2: Okay, wie kommt man denn eigentlich dazu, von einer Event- und IT-Agentur in die Politik zu kommen?
0: Naja, ich war, ich war halt immer in der Politik. Also mit 15 habe ich angefangen und bin dann relativ schnell zu den Jusos gekommen, zum Sozialistischen Schülerbund. Habe dann später an der Hochschule Politik gemacht, auch bei den Jusos und hatte dann halt eine Phase, wo ich mich da etwas weniger engagiert hatte, weil ich, wie gesagt, ich habe die Kinder bekommen, den Doktor geschrieben, das Unternehmen gegründet, all solche Sachen und ähm, habe dann bin dann wieder stärker eingestiegen in die Parteiarbeit und 2011 ähm, ergab sich das, dass ich dachte, ich habe jetzt so viel Erfahrung in so verschiedenen Bereichen des Lebens, dass es für mich eine spannende Herausforderung wäre, das jetzt nochmal mal beruflich äh, auch in der Politik ähm, anzuwenden und äh, damals habe ich dann eben für das Abgeordnetenhaus kandidiert und das macht mir nach wie vor eigentlich sehr viel Spaß, weil es eben gerade in der Landespolitik auch sehr lebensnah ist, was hm. man tut.
2: In, in welchem Wahlkreis war das? Äh,
0: mein Wahlkreis ist Dahlem, Zehlendorf, Krummelanke. Okay. Also jetzt nicht der beste, gewinnbarste Wahlkreis für die SPD, <lacht> aber macht mir trotzdem viel Spaß. Hier ist auch die Freie Universität, ähm, viel Forschung, ähm, das sind ja meine Lieblingsthemen.
2: Ja, da haben wir sogar was gemeinsam. Ich komme auch ursprünglich von der Freien Universität Berlin, ähm, habe da Mathematik studiert, viel an der Animallee, quasi Zeit verbracht mit den ganzen Übungszetteln. Ja, ja äh, ist eine schöne schön Uni, ne? muss ich sagen, ja. Wirklich schön. Ja.
0: Ähm,
2: und, und okay, und was, was haben Sie da mit dem Unternehmen gemacht? Das interessiert mich jetzt ein bisschen persönlich. Haben Sie das verkauft? Haben Sie das äh, ähm, weitergegeben? Nein. Oder gibt es das noch?
0: Nein, nein, wir sind ja wir sind ja nur ein Halbtagsparlament formal.
2: Mhm. Dazu
0: sage ich immer, der Tag hat 24 Stunden, 12 Stunden ist ja die Hälfte. Nein, wir sind formal <lacht> ein Halbtagsparlament und äh, das Unternehmen gibt es noch. Ähm, da gibt es ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ähm, ich kümmere mich natürlich nicht mehr so viel, wie ich gerne würde oder ähm, ich habe da nur noch ein begrenztes Zeitbudget, aber ich habe ja auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also gibt es das noch.
2: Okay, verstanden. Und äh, muss man dann, also sozusagen der Sprung, der Absprung in ja in diese Kandidatur, war, war das ein komplett eigenständiger Absprung oder haben Sie da irgendwie, ich sag mal, einen Mentor gehabt oder jemanden, der, der Ihnen das angeboten hat, der Ihnen das irgendwie nahegelegt hat, das zu machen? Ähm, wo kam quasi das Incentive her ja, zu sagen, okay, ich mache den Absprung in die Politik?
0: Naja, wie gesagt, ein Absprung in dem Sinne ist es ja gar nicht. Naja, man, es gibt so Kommunikationswege. Man redet natürlich mit Leuten, sagt dann, hm, ich überlege und so. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich schon da selbstständig entschieden zu sagen, ich biete das an. Und ähm, dann kandidiert man halt, dann, dann wird man nominiert von der eigenen vom eigenen Ortsverein. Dann äh, wird man im Bezirk aufgestellt für den Wahlkreis und für die Liste. Ähm, und da hatte ich auch Konkurrentinnen und habe mich dann aber in der Wahl auf der Delegiertenversammlung da eben behaupten können und so kam ich dann auch rein ins Parlament.
2: Okay, spannend. Ja, cool, sehr, sehr spannend. Ähm, wir haben hier, glaube ich, jetzt insgesamt vier politiker wenn man das so sagen darf, ähm, kennengelernt und alle sind ja, also zumindest irgendwie nicht ganz plan, planbar gewesen. Die waren alle irgendwie ein bisschen durchzogen durch sehr starkes Engagement irgendwie in der Politik. Ähm, aber dann auch mit vielen Zufällen und mit vielen Chancen, die man dann irgendwie ergreifen musste, als sie da waren. Super, super spannend. Ja,
0: ich finde das aber auch den richtigen Weg. Also ich finde so die Leute, die tatsächlich so diesen, diesen alten Witz ne, vom Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, also die so diese hauptberuflich Politik als Berufsziel haben, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ich finde, dass man zwischendurch auch durchaus andere Dinge gemacht haben sollte oder es zumindest sehr sinnvoll ist, wenn man wenn man in anderen Bereichen tätig war im Leben und vieles erlebt hat. Das macht, glaube ich, Politik doch ein bisschen, naja, ein bisschen bunter. Mhm.
2: Mhm. Ja, ich glaube, dann entwickelt sich auch so ein bisschen Verständnis dafür, wie, wie das irgendwie außerhalb des Politiksaals irgendwie, wie die Wirtschaft genau. eigentlich funktioniert, wie, wie das Le Leben quasi außerhalb von Politik funktioniert.
0: Genau, ja, gerade in kleineren Unternehmen.
2: Ja. ja, wir haben ein paar Fragen zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit mitgebracht und fangen direkt mal mit der ersten an. Welche Ziele hat sich denn die SPD gesetzt, um das Thema Klimaschutz in Europa zu fördern?
0: Ja, ich habe da nochmal nachgelesen, also da steht ja schon in unserem letzten Grundsatzprogramm von 2007, dem Hamburger Programm, steht da ja vieles drin, nachhaltiger Fortschritt und qualitatives Wachstum heißt das da. Ähm, da geht es schon darum, dass wir eben die, die natürlichen Grundlagen äh, unserer Erde schützen müssen und äh, nicht mehr Ressourcen verbrauchen können, als die Erde hergibt. Dass wir eben gleichzeitig ähm, Armut, Ausbeutung und Verschwendung von Ressourcen bekämpfen müssen, das steht da eigentlich alles äh, ganz gut drin. Ähm, auch, dass das Globalisierung natürlich eine Chance ist, ähm, aber eben auch Regulierung braucht. Das Problem ist dann immer von diesen theoretischen Ansätzen eines Grundsatzprogramms runterzukommen auf sehr, konkrete, auf sehr konkrete Handlungsfelder. Und da ist es natürlich oft dann schwierig, weil wir als SPD auch sagen, wir müssen natürlich auch Arbeitsplätze erhalten. Es darf nicht jetzt für, zur Verelendung führen, wenn, wenn die Braunkohletagebauer zum Beispiel geschlossen werden. Und da liegt dann so ein bisschen immer der Teufel im Detail. Und äh, da haben wir jetzt einen Europa-Antrag ja auch beschlossen vor den Europawahlen, wo ja auch sehr, sehr viele Punkte drin stehen, wie Klima zu schützen ist durch eine andere Verkehrspolitik, eine andere Energiepolitik. Ähm, ja, ähm, eigentlich steht da in unseren Programmen, ähm, stehen da eigentlich die richtigen Dinge ähm, schon drin. Mhm. Aber wie gesagt, auf der Handlungsebene, gibt es dann immer viele Interessen und äh, da wird es dann manchmal schwierig, das tatsächlich auch in konkretes Handeln ähm, umzusetzen.
2: Okay, verstanden. Ähm, jetzt gab es irgendwie vor kurzem, das habe ich irgendwie in der Tagesschau gesehen, von der Frau Schwesig, ähm, hier so ein Zitat. Ich lese noch kurz vor, für die Zuhörer, die Menschen in den Dörfern denken auch nicht über E-Scooter -E nach, sondern darüber, ob das Autofahren noch teurer wird, wenn die CO2-Abgabe wirklich kommt. Wie, wie kann ja. man das verstehen? Was, was sagt die Frau Schwesig damit? Kann, soll man da irgendwie noch ein bisschen weitflächiger denken oder was, was ist damit gemeint konkret?
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist eines der, der Probleme, die wir haben, dass gerade Verkehrspolitik häufig eben aus den Metropolen heraus gedacht wird. Da haben wir ja schon innerhalb Berlins den Konflikt dass natürlich sich Verkehrspolitik in Mitte und Kreuzberg anders darstellt als in den Außenbezirken. Also ich habe mir selber auch wieder ein Auto gekauft, als ich von den Carsharing-Unternehmen quasi aus dem, aus dem Gebiet geschnitten wurde, ne? weil sie hm. sich total auf die Innenstadt konzentriert haben. Und äh, in Darnemm konnte ich die dann nicht mehr nutzen. Und äh, das sind natürlich Dinge, die man bedenken muss. Und natürlich ist es so, dass wir sowieso diese starken, Konzentration auf die Metropolen haben, den Zuzug und äh, diese, diese Spaltung zwischen Metropole und ländlichem Raum ähm, ist ja gesellschaftlich auch sehr, sehr schwierig. Das führt ja auch politisch zu, zu schwierigen Entwicklungen, wenn sich da ganze Bevölkerungsteile total abgehängt fühlen. Insofern müssen wir natürlich immer das mitbedenken und äh, da ist natürlich Bahnausbau, öffentlicher Nahverkehr eine ganz wichtige Sache, die aber sehr stark vernachlässigt worden ist in den letzten Jahren. Das ist ja auch gerade überall in der Diskussion, dass eigentlich Bahn im Vergleich zu Auto und Flugzeug hier stiefmütterlich behandelt wurde. Und da brauchen wir, glaube ich, ganz große Investitionen, damit auch der ländliche Raum wieder in der Fläche besser erschlossen wird. Das heißt noch lange nicht, wenn ich sehr abgelegen wohne, dass ich nicht trotzdem auch noch vielleicht ein Auto brauche, da müssen wir natürlich über neue Antriebe nachdenken. Da kann Elektromobilität ein Beitrag sein oder auch Wasserstoff. Ähm, da müssen wir, glaube ich, sehr technologieoffen rangehen.
2: Okay, Aber wir dürfen
0: den ländlichen Raum auf keinen Fall. Vergessen.
2: Okay, also die Message verstehe ich, dass man sagt, okay, man darf den ländlichen Raum nicht vergessen. Ähm, aber ich verstehe jetzt nicht ganz so ein bisschen, was die Konsequenz da ist. Irgendwie keine CO2-Abgabe machen oder irgendwie eine Lösung finden, die den ländlichen Raum dort, dort inkludiert. Aber es ist ja grundsätzlich bei irgendwie Änderungen aller Art so, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen davon sozusagen, dass es eher zu Lasten bestimmter Bevölkerungsgruppen ja. fällt als anderen. Und? Das
0: ist bei der CO2-Abgabe ist das Problem, wenn ich sage, nee, die Leute kriegen das dann aber zurück, dann habe ich natürlich keine Steuerungswirkung. Hm. Also, ähm, wir müssen zusehen, dass wir, dass wir CO2-Ausstoß also teurer machen. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es Debatten darüber, ob man den Faktor Arbeit entlastet, also bei den Sozialversicherungsbeiträgen oder ob man bei der Umwelt, äh, bei der Umsatzsteuer entlastet. Ähm, indem man zum Beispiel, also das wurde ja gerade in die Debatte gebracht, Bahnfahren umsatzsteuerfrei. Mhm. Ähm, da muss man, glaube ich, genau hingucken, wie man das so hinkriegt, dass zwar eine Steuerungswirkung entsteht, das heißt, die Leute CO2 einsparen, weil es auch teuer wird, mhm. aber das jetzt nicht zum, zum sozialen Abstieg oder zu, zu Arbeitslosigkeit in, in den weiten Bereichen äh, oder in ländlichen Räumen führt. Ja? Aber ich glaube, also, wir müssen einen Ausgleich schaffen, aber nicht so nach dem Motto: du zahlst jetzt für CO2, aber du kriegst es gleich wieder zurück und dann ist auch egal. Das okay. würde ja kein, keine Wirkung haben.
2: Ja, ja. Was halten Sie denn von diesem CO2-Emissionshandel? Den gibt es ja irgendwie teilweise schon in der EU. Ja. Das irgendwie Na, scheint, ist das ein gutes Tool. Ist scheint nicht so
0: richtig zielführend zu sein. Ne?
2: Wie, wieso also nicht? Dieser
0: Emissionshandel. Ja, also. Er, er funktioniert ja bislang zumindest nicht, nicht so, dass, dass tatsächlich CO2 in ausreichendem Ausmaß einges, äh, eingespart wird. Also im EU-Programm steht, wir müssen das Funktionieren des Emissionshandels weiterhin sicherstellen und das CO2 bepreisen für Sektoren, die nicht vom Emissionshandel erfasst sind. Also ich glaube, da ein System sich auszudenken, das wirklich steuert, ähm, das äh, ist nicht ganz einfach, aber da müssen wir hinkommen.
2: Okay, okay. Also warum funktioniert der konkret nicht? Ich meine, ähm, ist das noch zu günstig? Sind diese, da werden ja, glaube ich, irgendwie Zertifikate ausgegeben, ähm, genau. die werden verteilt, glaube ich, glaub,
0: ich. Es gibt zu viele davon, ne? Es gibt ja. zu, also die, 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 die Gesamtemission, die halt möglich ist, ist, ist zu groß. Ist zu
2: groß, okay, verstanden. Verstanden. Ja. Und ähm, okay, okay. Und das, das allein sozusagen den Klimaschutz allein mit so einem ich sage mal, erstmal vielleicht EU-weit oder sozusagen nationalem, EU-weiten und dann irgendwann vielleicht auch globalen Emissionshandel ähm, zu, zu lösen. Ist das, ist das machbar? Kann man das so machen? Oder glauben Sie, dass da andere nee. Regularien notwendig sind? Nein.
0: Ich glaube, dass wir, dass wir da viel breiter denken müssen. Also ähm, Emissionen entstehen ja zum Beispiel auch durch Landwirtschaft. Mhm. Und da haben wir meines Erachtens eine völlig falsche Landwirtschaftspolitik. Wir müssen kleinteiliger, regionaler, ökologischer unsere Nahrungsmittel produzieren. Wir müssen mehr, also auch im, im Handel, müssen wir natürlich mehr auf faire Handelsbeziehungen setzen. All diese Dinge. Also, Landwirtschaft ist, eine, ist ein, ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind ja auch in der Welthauptstadt der Veganer, glaube ich. Das ist ja auch so aus dem Gedanken geboren, dass, mhm. dass der Fleischkonsum und die Art, wie wir, wie wir Lebensmittel produzieren und konsumieren, natürlich nicht nachhaltig ist. Mhm. Ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Da haben wir auch in unseren, in unseren Programmen durchaus einige vernünftige Forderungen drin, also gerade gegen diese industrielle Landwirtschaft, die eben Schweine zum Billigpreis produziert mit, mit starken Auswirkungen auf das Klima. Oder eben in, in Brasilien wird der Regenwald abgeholzt, um Soja anzubauen, dass wir hier industriell an die Schweine verfüttern, mhm. damit wir dann für 1,50 einen Schnitzel essen können. Das sind so Bereiche, da kommt man allein mit Emissionshandel nicht weiter. Die okay. fragen, wie speichern wir CO2 durch mehr pflanzliche Werkstoffe, weniger
2: Plastik. Ich glaube, Plastik kommen wir noch dazu. Ja, Tatsächlich auch direkt die nächste Frage. Aber jetzt vielleicht noch mal dazu. Was kann man denn da tun? Also macht man da, was sagt die SPD, macht man da eine CO2-Steuer oder hebt man da irgendwie Importzölle auf Produkte, die eine hohe CO2-Bilanz haben? Was gibt es denn da für konkrete Strukturen, die man aufzeigen kann, um solche Probleme zu lösen?
0: Ich glaube, es wird es wird relativ kleinteilig. Ne? Es fängt damit an, ähm, innerdeutsches Fliegen zum Beispiel oder innereuropäisches Fliegen ähm, deutlich zu beschränken und Bahn auszubauen. Das kommt auf ganz viel. Letztlich geht es, glaube ich, darum, diesen, diesen individuellen CO2-Fußabdruck, den wir, den wir alle hinterlassen, deutlich zu reduzieren auf allen Ebenen. Also durch durch, das, durch den Konsum, durch den Verkehr durch die Art, wie wir produzieren. Und mhm. da denke ich, gibt es sehr, sehr viele kleinteilige Maßnahmen, die man am Ende braucht, damit es reicht. Ja. Und da haben wir ja gerade hier an den Unis äh, die, die jungen Menschen bei Friday for Future und Scientists for Future und so. Die entwickeln ja gerade wirklich auch ganz, ganz viele Ansätze und Ideen und Maßnahmen, damit eben diese, diese CO2-Fußabdrücke einfach kleiner werden.
2: Mhm. Ich habe das Gefühl, dass so ein bisschen in Deutschland geschaut wird, dass man den individuellen Fußabdruck reduziert, was ja erstmal keine schlechte Sache ist, aber das im gesamtglobalen Zusammenhang keine Signifikanz bringt. Ich glaube, dass man solche Probleme auf nationaler Ebene alleine langfristig, glaube ich, gar nicht lösen kann, weil es geht ja um ein globales Problem, um den globalen CO2-Ausstoß. Genau. Was macht man denn da in der Politik, um da so Player wie die USA oder wie beispielsweise China oder Indien davon zu überzeugen? Was muss dann eigentlich auf dieser Makroebene passieren, damit das Ganze funktioniert?
0: Naja gut, das ist jetzt natürlich, das sind jetzt natürlich so die ganz großen, die ganz großen Fragen. Also ich finde es zum Beispiel irre, wenn wenn halb Birchen brennt und nicht gelöscht wird, weil das sind natürlich Ausstöße die völlig unnötig sind, also völlig gigantisch auch, wo eigentlich die internationale Gemeinschaft äh, dann zusammenhandeln müsste, um, um sowas einzudämmen. Ja, das, sind so, das sind so die Sachen, wo natürlich in, auf Klimakonferenzen und so noch viel mehr passieren müsste, um da auch internationale Solidarität zu üben. Ja. Ähm, da, das sind Fragen von, von Entwicklungspolitik, von, von Zusammenarbeit, von internationalen Verträgen und äh, da muss, glaube ich, noch sehr, sehr viel mehr passieren. Auch ähm, bei dieser Frage der Solidarität im Handel, ähm, dass, man, dass man eben auch in Handelsverträgen ähm, solche, solche Dinge berücksichtigt, ja? dass man, dass man ähm, ökologisch verantwortliche Produktion äh, stärker bevorzugt, auch in, dem, in der Art, wie man, wie man international handelt, wie man einkauft und so. Also da ist sicherlich noch ganz, ganz, ganz viel zu tun, gerade bei diesen internationalen Fragen. Wenn sich die USA im Augenblick da ausklinken, ähm, kann man, nicht, glaub, kann man glaube ich, nicht viel machen. Ich glaube, man darf auch das nicht als Ausrede benutzen. Sagen hm. Die USA machen gerade nicht mit, also machen wir nicht. Sondern ja. das ist jetzt halt so. Wir werden die dazu auch im Augenblick gerade nicht kriegen. Wir können hoffen, dass die ähm, wir haben wirklich genug Klimakatastrophen da im Augenblick mhm. ähm, mit Hitzewellen und mit, mit, mit äh, jede Menge ähm, Stürmen und so, die ja deutlich zunehmen. Und man kann wirklich nur darauf hoffen, ähm, dass das dann auch da zu anderen politischen Entscheidungen führt. Im Augenblick kann man, glaube ich, nicht, nicht wirklich was tun. Deswegen zu sagen, wir unterschreiben den Vertrag und die USA halt nicht, das fand ich schon richtig. Denn dann zu sagen, nö, da machen wir nichts, wenn die nicht mitspielen, bringt ja nun auch niemand weiter.
2: Ja, ja. Sehe ich tatsächlich genauso. Ähm, okay, ich mache mal einen kleinen Schwenk zu diesem ganzen Plastikthema, weil das irgendwie viele unserer Kunden tangiert und interessiert. Ähm, jetzt gab es ja dieses Verbot der EU ähm, gegenüber Einmalplastik, also ähm, ja Plastikbechern und ja. vielen anderen Produkten. Äh, welche Rolle spielt denn die SPD dabei? Ähm, hat die SPD da, dafür gestimmt äh, in diesem Votum? Und glaubt die mhm. SPD, dass es tatsächlich... Nachhaltigkeitsmehrwert gibt, um wenn man auf dieses Einmalplastik irgendwie verzichtet. Ich will das so ein bisschen in Relation setzen, wie das ist.
0: Ja, äh, ehrlich gesagt, wie die SPD gestimmt hat, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber im, im Europawahlprogramm steht drin, dass ähm, das überflüssiges Plastik und die Vermüllung der Ozeane ähm, eingedämmt werden soll. Wir verfolgen das Ziel einer 50-prozentigen Reduzierung der Plastikmülleinträge bis 2030 steht da drin. Ich glaube, <lacht> wir sollten da mal noch eine Schippe drauflegen. Ähm, und es gibt so viele Alternativen und in Berlin haben wir auch schon einiges gemacht hier für ähm, Verbot. Also wir haben uns ja engagiert gegen Plastiktüten, ähm, auch meine Kollegen und ich im Abgeordnetenhaus. Äh, wir haben uns engagiert gegen, gegen dieses To-Go. Die, ähm, die Unis zum Beispiel, das Studierendenwerk macht seit einiger Zeit kein To-Go mehr und hat deswegen allerdings auch Umsatzeinbußen. Ähm, das ist, aber ich bin auch der Auffassung, dass dass wir diese ganzen To-Go-Geschichten, das Plastik da verbannen sollten. Auch jetzt beim beim Takeaway und so. Es gibt immer Alternativen. Man kann Bambus nehmen, man kann alle möglichen Farben nehmen. Ich zum Beispiel habe mir gerade solche solche Blechbüchsen gekauft, wie man die in Indien benutzt, um das Essen mitzunehmen. Mhm. Das heißt, man könnte auch da an ein Pfandsystem denken, ja, dass man beim Takeaway irgendwie ein standardisiertes Mehrweggeschirr ausgibt, das man dann wieder zurückgibt. Äh, ich glaube, da ist gerade beim, beim Thema unverpackt, ähm, gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, diesen Plastikwahnsinn zu stoppen. Okay, Das ist auch wieder ein bisschen kleinteilig, aber ich ähm, würde jetzt auch ähm, bei den Hochschulen zum Beispiel, könnte man auch bei dem ganzen Kongressgeschehen bei all solchen Sachen einfach viel nachhaltiger handeln, indem man diesen ganzen Plastikkram nicht benutzt. Ich bin allerdings auch dafür, dass wir, dass solche Dinge vom Markt verschwinden sollten, dass wir wahrscheinlich auch mit Verboten da ähm, an der einen oder anderen Stelle operieren sollten, weil es einfach überflüssig ist und weil es das Leben von niemandem besser macht, diese Plastikberge zu, zu verursachen.
2: Hm, hm. Jetzt gibt es da irgendwie Leute, die dann schon sehr ins Extreme gehen und dann gibt es diese Zero-Waste-Bewegung, die versuchen jedes kleinste Stück Plastik für sich selber zu reduzieren. Da fragen wir uns, macht das Sinn, auf? ich nehme immer ganz gerne das Beispiel, eine Bambuszahnbürste für 5 Euro zu kaufen? statt einer normalen Zahnbürste für, ich sag mal, 50 Cent. Oder macht es vielleicht mehr Sinn für die um Umwelt, diese 4,50 Euro in Nachhaltigkeit irgendwie zu investieren? In direkte Projekte, die vielleicht Plastik aus dem Meer fischen oder ähnliches. Weil man sieht ja immer diese ganzen Bilder von den verschmutzten Weltmeeren. Die Frage ist sozusagen, reduziert das Plastikeinsparen in Deutschland das Plastik in den Weltmeeren?
0: Naja, ja, da... Natürlich, natürlich nicht, nicht alleine, ja. Aber, ähm, mein Sohn war vor Jahr Zeit auf Bali, der sagte, kann man eigentlich nicht hinfahren, diese ganze Insel ist vermüllt von oben bis unten. Mhm. Noch im abgelegensten Winkel liegen, liegen Plastikflaschen. Mhm. Ähm, aber ich kann jetzt auch nicht auf Bali zeigen und sagen, solange die nicht sinnvoller, ja. ein sinnvolleres Müll- oder, oder Recyclingsystem einführen, ähm, mache ich jetzt auch nichts. Ja. Warum die Bambuszahndurste 5 Euro kosten muss und die aus Plastik 50 Cent, ist ja auch eine interessante Frage. Mhm. Weil es noch ein Nischenprodukt ist. Ja? Wenn, wir, wenn wir solche alternativen Werkstoffe fördern würden, auch in der Entwicklung und in der Produktion und so weiter, wäre vielleicht die Bambuszahndurste irgendwann genauso günstig wie die aus Kunststoff. Ja? Ähm, insofern denke ich, dass das ist so ein Prozess, da kann man viel auch mit äh, Wirtschaftsförderung Forschungsförderung, Innovationsförderung tun, auch kleinteilig. Also kleine Berliner Startups fördern, die eben sowas produzieren. Ähm, und dann dazu, dazu beitragen, dass es am Markt auch eben nicht mehr fünf Euro kostet, sondern zum vernünftigen Preis zu, zu ähm, finden ist.
2: Okay, okay. Ähm, Glauben Sie, Deutschland hat da eine explizite Vorbildfunktion gegenüber, also auch auf, auf, ja. auf globaler Sichtweise?
0: Definitiv. Definitiv. Also wir haben da eine, eine Vorbildfunktion. Und ähm, irgendjemand muss halt immer anfangen und sowas entwickeln und was zur Marktreife bringen. Und da haben wir, glaube ich, mit unserem Forschungsstandort und mit dem mit dem Bewusstsein für solche Fragen, das hier ist, dass das auch an den, an den Hochschulen da ist. Und so haben wir, glaube ich, wirklich wirklich eine Vorbildfunktion und auch die Chance, da ähm, wirklich für die globalen Fragen auch was beizutragen.
2: Okay, verstanden. Verstehen und eben Sie auch
0: zu zeigen, wie es gehen kann.
2: Ja, ja, ich, ich, ich finde es auch immer ganz ganz, 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 ganz spannend, auf der einen Seite irgendwie den wirtschaftlichen Aspekt zu, zu, zu beleuchten, zu gucken, wie nachhaltig ist das wirklich unterm Strich. Auf der anderen Seite vernachlässigt man dann, wenn man in solche Kalkulationen geht und das alles über Zahlen aufschlüsselt, so weiche Faktoren wie zum Beispiel, ich, ich nenne es mal Nachhaltigkeits-Awareness. Wenn ich irgendwie was mache, was nachhaltiges Denken fördert. Vielleicht unterm Strich gar nicht kalkulatorisch super nachhaltig ist, kann es trotzdem ein Umdenken bei vielen bewirken. Und das wiederum kann doch einzahlen in die Nachhaltigkeit, in die Gesamtnachhaltigkeit. Das finde ich immer, gerade in der Politik, wenn man dann solche, ich sag mal, relativ komplexen, schwierigen Entscheidungen trifft, ähm, sehr, sehr schwierig, das irgendwie ordentlich abzu, abzuwägen und da gute Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, deswegen wird die Debatte ja auch manchmal leicht hysterisch. Also, ich kann nicht bei, bei jedem Apfel, den ich kaufe, immer den den gesamten Fußabdruck da sozusagen immer im Kopf berechnen. Ja. Ähm, das, ich kann da eben nur genauso dafür sorgen, dass eben der Handel und die Verbraucher Schritt für Schritt sich stärker darüber Gedanken machen. Und dass ich dann vielleicht auch manchmal was kaufe, was jetzt doch im Gewächshaus viel Energie gekostet hat, obwohl es aus der Region kommt. Und vielleicht das, was im Freiland in Spanien wächst, jetzt äh, weniger Energieverbrauch äh, gezeitigt hat. Also ich werde es nie hundertprozentig ähm, als Verbraucher ähm, auf dem Schirm haben können. Ähm, ja. Insofern... Insofern glaube ich auch, wenn wenn wir das fördern, dass eben diese Produkte, die eben einen geringeren CO2-Ausstoß haben in der Produktion und im Transport und so weiter, äh, wenn wir da einen Grundsatz, dass das fördern, dann kommen wir schon einen großen Schritt weiter.
2: Ja, ja. Wie stehen Sie denn eigentlich zu dieser Bewegung, also nee, bevor ich zu dieser Frage komme, noch was, was mich irgendwie brennend interessiert. Glauben Sie denn, dass Parteien explizit auf dieser, ich sag mal, hysterischen Welle, von der Sie gesprochen haben, ähm, also die, die da, da mitschwimmen oder das irgendwie nutzen, um da richtig Politik zu machen, Parteiprogrammen, zum Beispiel die Grünen posten ja viel zu Fridays, Fridays to, äh, for, for, for Future. Äh, glauben Sie, das wird irgendwie explizit genutzt, um da irgendwie... Trends zu mobilisieren, Wählerstimmen zu kassieren?
0: Also Wählerstimmen sind ja nur das Zweite. Ne? Also zunächst mal finde ich es gut, also mit hysterisch meinte ich jetzt eher so diese individuelle Diskussion. Okay. Ja, mhm. Zwischen den Leuten, die sich dann darum streiten, ob man noch eine Avocado essen darf und ob das besser ist als Tofu oder schlechter als, als Salami oder sowas. Ja, das meinte ich mehr so dieses Individuelle, meinte ich mit hysterisch. Die Bewegung, ja. glaube ich, ist schon sehr, sehr, sehr berechtigt. Und äh, ich setze da auch ganz große Hoffnungen drauf, muss ich sagen. Hm. Gerade was jetzt bei Scientists for Future, bei Friday for Future, an den Hochschulen, hier gibt es ja auch an der FU, an der HU, überall werden Vollversammlungen gemacht, überall werden Forderungen aufgestellt, die eben vom Einweggeschirr vielleicht in der Cafeteria bis hin zu den globalen Fragen und den Verteilungsfragen gehen. Und ich hoffe schon, dass das ähm, überall in den Parteien, ob nun aus individuellem Interesse an Wählerstimmen oder äh, warum auch immer, dass das überall in den Parteien da eine, eine sehr viel stärkere ähm, ja, Wahrnehmung dieser, dieser Problematik verursacht und da auch deutlich mehr geschieht.
2: Mhm.
0: Also das hoffe ich schon.
2: Okay. Wie, wie geht man denn konkret mit den Kindern um, die quasi die Schulpflicht vernachlässigen, zum Schutze des Klimas und dann nicht in der Schule sind. Was macht man damit?
0: Na, wir haben uns da ja durchaus positiv geäußert. Ne? Mhm. Also ähm, etwas, was niemand sieht und niemand wahrnimmt, äh, das bewirkt auch nichts. Und natürlich hat diese Tatsache, dass die sagen, wozu Schule, wenn eigentlich unsere Zukunft auf diesem Planeten gefährdet ist, und damit natürlich eine enorme Aufmerksamkeit auch erzielt haben. Das hat natürlich was bewirkt. ja. Wenn die sich samstags mittags irgendwo treffen würden, hätte das natürlich nicht die Aufmerksamkeit erregt. Ähm, wir haben das ja auch ähm, sehr positiv eigentlich kommentiert, auch als SPD, auch die Schulsenatorin. Ich habe auch wenig Verständnis für die Schulleitungen, die freitags durch die Klassen laufen und, und jeden aufschreiben. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass natürlich so eine Auseinandersetzung auch mit staatlichen Institutionen ähm, ist, erzeugt natürlich auch Druck. Ne? Also dass, ähm, ja, man, man legt sich hier auch an mit diesem Thema Schulpflicht, das finde ich auch gut so, ähm, und kriegt dadurch die Aufmerksamkeit. Aber natürlich gibt es die Schulpflicht. Also da können, kann man jetzt auch nicht drüber hinwegsehen, sonst würde es ja auch wiederum nichts bewirken, wenn es alles egal wäre. Ja, aber ich finde das, find das schon enorm. Und auch die, die, äh, den langen Atem, den die gerade haben. Ich hoffe, es geht auch jetzt mit neuem Schuljahr auch wirklich weiter, ähm, weil wir das brauchen.
2: Ähm, was mich noch so ein bisschen interessiert ist, wie passen denn eigentlich Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit zusammen? Weil wir da von verschiedenen Politikern verschiedene Meinungen auch bekommen haben, was ja auch gut ist. Ähm, aber so die einen sagen, okay, da gehört irgendwie persönlicher Verzicht auch rein, zum Beispiel Inlandsflüge abschaffen oder reduzieren. Die anderen sagen, nein, das muss irgendwie mit Wirtschaftlichkeit total kombinierbar sein, weil ähm, ja Nachhaltigkeit letztendlich durch technologischen Fortschritt gelöst oder gefördert werden kann. Wie steht denn die SPD oder insbesondere Sie dazu?
0: Naja, erstmal muss man ja gucken, also bei Inlandsflügen oder sowas, wenn ich jetzt mit dem Zug nach München fahre, dann bin ich da super bequem in vier Stunden, gibt es ja diese Untersuchung vielfach ähm, ist es ja gar nicht wirklich bequemer, ich finde diese Inlandsflüge total stressig, vorher da seien die weiten Wege vom Flughafen zum Tagungsort oder wo auch immer ich hin muss oder so, also ich fahre durchaus lieber Bahn. Und es ist natürlich eine Folge politischer Vernachlässigung, dass die Bahn eben nicht so ausgebaut ist, dass sie für alle Inlandsstrecken eigentlich die auch die bequeme Alternative ist, wo ich sitzen kann und gemütlich arbeiten kann, statt in irgendwelchen Sicherheitskontrollen oder, oder Warteschlangen an Flughäfen rumzuhängen. Ja, also das die Frage ist ja immer, wo hat man denn? wirklich ähm, mehr an Lebensqualität? ja Oder beziehungsweise, wo kann eigentlich dieser sogenannte Verzicht sogar zu mehr an Lebensqualität führen? Mhm. Weil ich tatsächlich vielleicht auch, ähm, da, da sind, ist man beim Thema Zeitpolitik. Ne? Wie gehen wir eigentlich mit unserer Zeit um? Und ist die Art und Weise, wie wir durchs Leben hetzen, äh, tatsächlich sinnvoll? Kann man nicht die ein oder andere Besprechung tatsächlich lieber in einer vernünftigen Schalter in einer, in einer Videokonferenz machen, statt andauernd durch die Gegend zu fliegen, wie, wie blöde. Ähm, da können sich, glaube ich, auch Unternehmen durchaus mal überlegen, was eigentlich was eigentlich wirklich sinnvoll ist. Mhm. Ähm, naja, und Autofahren macht jetzt ja auch nicht direkt den Wahnsinns Spaß auf, auf unseren Autobahnen. Also wenn, wenn Bahnverkehr vernünftig funktioniert, finde ich ihn ja deutlich, also finde ich ja, dass er ja deutlich mehr Lebensqualität hat als, als andere Formen des Reisens.
2: Mhm. Weil, weil ähm, ich glaube
0: allerdings auch, ja.
2: Nee, nee, ich wollte Sie gar nicht unterbrechen.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass, dass, so dieses Vorgaukeln, wir machen jetzt Individualverkehr elektrisch und dann ist alles gut und müssen wir uns nicht umstellen, das glaube ich ist auch so ein bisschen Selbstbetrug. Okay. Also ich glaube schon, dass wir mit dieser Form des Individualverkehrs ähm, auch nicht weiter, ähm, ja. Ja, auch nicht weiterkommen. Da okay. also muss man auch überlegen, ist jede Strecke nötig und äh, welche Alternativen gibt es.
2: Hm, hm, verstanden. W wann sind Sie persönlich das letzte Mal nach München geflogen?
0: Äh, ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie nach München geflogen.
2: Okay.
0: Ich bin da angefangen in letzter Zeit, ab und zu mit dieser neuen Strecke. Ja,
2: ja mit dieser vier stunden strecke ja, ne? Ich, ja,
0: genau. Ja, ja.
2: Okay, jetzt nochmal eine Frage zum Schluss. Ich habe mir die ein bisschen abgeschaut von einem anderen Podcast. Hotel Matze heißt er, glaube ich. Und zwar, Sie haben am Alexanderplatz eine große Wandtafel und können da zum Thema Nachhaltigkeit, Klima einen großen Spruch draufschreiben, den jeden Tag Millionen von Menschen sehen oder Hunderttausende von Menschen. Was würden Sie da draufschreiben?
0: Ach Gottchen. Klimaschutz und globale Gerechtigkeit.
2: Klimaschutz und globale Gerechtigkeit. Gibt es dazu noch eine Erklärung?
0: Oder nur mit globaler Gerechtigkeit.
2: Nur globale naja, Gerechtigkeit.
0: Weil, nur mit globaler Gerechtigkeit. Weil ich glaube, dass, dass schon die, die internationalen Handelsströme, ähm, die Frage, wie wir, wie wir auch umgehen mit Afrika, mit, mit äh, solchen Ländern, dass die eine ganz relevante, ganz relevant sind. Ne? Wie gesagt, Nahrungsmittelproduktion, Erhalt von Regenwald, Aufforstung, Also und dass das natürlich, wenn wir das nur als Elitenthema diskutieren, dass das eben in dem Kauf von, von Bambuszahnbürsten in den Metropolen dann gipfelt, werden wir das Problem nicht lösen, sondern wir müssen das schon auch global, was, was unsere Wirtschaftstätigkeit im globalen Maßstab angeht, lösen. Und ähm, nicht glauben, dass wir als Industrieländer einfach weitermachen können mit unserem CO2-Fußabdruck. Und äh, ich meine, in den armen Ländern dieser Erde, in den armen Regionen, ist halt der Fußabdruck sehr viel geringer. Ne? So, Das heißt, ähm, aber Armut ist ja auch nicht die Lösung, sondern das muss eben, eben zusammengedacht werden und es muss zu gerechteren Verteilungssystemen kommen, ähm, auch bei den Fragen von Energieerzeugung und so weiter. Und nur so, glaube ich, kann es gehen. Wenn wir soziale Gerechtigkeit gegen Klimaschutz diskutieren, kommen wir nicht weiter.
2: Frau Chibora, vielen, vielen Dank für die Beantwortung der zahlreichen Fragen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und ähm,
0: Ja, ich danke für das Interesse.
2: Ja, sehr, sehr gern. Hat uns sehr Spaß gemacht.
1: Danke, tschüss. Tschüss. Ja, das war ja wieder sehr interessant. Vielen lieben Dank, Frau Chibora, für ihre Zeit. Es war sehr gut und sehr informativ zu hören, wie die SPD denn zu all diesen Themen wie Nachhaltigkeit und CO2-Emissionen steht. Danke Piran, dass du wieder super Fragen vorbereitet hast und äh, wir gehen alle informativer und schlauer aus diesem Podcast raus. So wie immer, ich höre jetzt auf zu labern. Bis zum nächsten Mal.